0: e as crianças da sala.
1: Fala, galera. Esse é o segundo episódio do Resenha dos Pelegos. Aqui quem vos fala é Rafael Falavinha. E vamos aos destaques do nosso debate de hoje. Altos investimentos são sinônimos de resultados? Também vamos fazer uma breve análise da 30 rodada do Brasileirão e da próxima rodada da Série A, e aquela pincelada rápida sobre Série B e Série C. Fica com a gente.
0: Destaques iniciais
1: Para iniciar as atividades, nosso primeiro convidado, Guilherme Galdames, bem-vindo aqui novamente seu Destaque.
0: E aí, fala, tudo beleza? Meu destaque essa semana vai para o Remo. Para a torcida do Remo mais específico, né? É, a semana passada para eles deve ter sido só alegria. Além de terem subido para a Série B, conseguiram deixar o Paysandu na Série C.
1: Boa, bom destaque. Também presente nessa discussão, André Dias, nosso glorioso Deco. Bem-vindo e seu destaque.
2: Olá, Falavinha. Olá, meus amigos. Um abraço a todos. Meu destaque é a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter vários confrontos interessantes. Vamos ter líder contra vice-líder, Galo contra Grêmio, Palmeiras e Flamengo, né? Então a tendência é ser bem emocionante essa rodada, bem decisiva, inclusive, né? E para quem acha que pontos corridos não tem emoção, talvez mude de opinião nesse ano, né? Aí então
1: o pitaco do Deco. Nossa presença internacional também presente: Ademir Castro, diretamente do Canadá. Bem-vindo, Dema, e seu destaque.
3: Boa noite, fala amigos. É, meus, meu meu destaque hoje é meio clubista, né? É com relação à 36ª rodada da Série B, que iniciou mais cedo e vinha favorecendo o Paraná Clube, né? Na luta contra o rebaixamento. Porém, o Paraná está perdendo no momento e acredito que se não reverter a situação no segundo tempo, acaba indo diretamente para a Série C. Não
1: tá aí? Sem clubismo do, do nosso nosso destaque aí. E hoje nosso estreante da noite aqui, né, já estamos gravando a noite, o Edmir já falou que está de noite, membro da nação, né, da... mais um da multidão aí, e chato como todos eles, nosso urubuzinho, urubuzinho Alexandre Zan Lorenzi, bem-vindo do in. seu destaque.
4: Opa, boa noite, falavinha, boa noite a todos. Meu destaque vai para o Messi, que perdeu a sua décima final na carreira e teve a sua primeira expulsão com a camisa do Barcelona. Naquela que pode ter sido a última chance de ganhar um título pelo Clube Catalão.
1: Então, só para ilustrar e para quem não conhece, o, o Duin tem um, uma pontinha argentina aí, né Duin? E é um crítico ferreiro de Lionel Messi. Mais para frente nós vamos discutir sobre, quem sabe. É.
0: <risos> momento Resta 1 um.
1: é, Então, para iniciar os nossos trabalhos, vamos ao nosso Momento Resta 1. Um. Esse é um jogo animal de sobrevivência. E como que funciona? Cada rodada do campeonato, você aposta no time que você acredita que vai vencer na rodada. Se o time escolhido perder, você perde uma vida, sendo que você começa a competição com duas vidas. Ao perder as duas vidas, você está eliminado. A graça é que você só pode escolher os times uma vez por turno. Ganha quem sobreviver com mais vidas e mais vitórias, já que o empate não tira a sua vida, mas é um critério de desempate. No nosso piloto, a turma foi de Vasco contra o Coxa, né? Foi o Gui aí, o Deco e o Digo de, de Vascão contra o Coxa e perderam. Só este que vos fala e o Dema, que fomos de Inter. Vencemos, né, Dema? Estamos na moral. E agora, próxima Exatamente. rodada. Qual que vai ser a barbada? Eu vou iniciar os pitacos e eu falo que a barbada da rodada é o Bahia diante do Atlético Paranaense. Gui, tua barbada.
0: Eu vou de Corinthians contra o Esporte. A contra gosto, mas vou de Corinthians. Deco.
2: Eu vou de Bragantino contra o Vasco.
4: Duim. Eu vou de Bragantino também contra o Vasco. Dema. Fluminense
3: contra o Coritiba.
1: Que é isso, hein? ousada, Demir. me foi ousado. Vou ter alguém jogando fora de casa. O Fluminense aí, hein? É, então para você que ficou interessado no Resta 1, só procurar na sua plataforma de aplicativos, tem lá o Resta 1, procura lá, baixa, chama teus amigos, convida, faz um grupo e começa a jogar, que o jogo é simplesmente animal. Né? Então bora começar a nossa discussão principal, né, que eu acho que ela é bem ampla, e tem muitas ramificações e sub-itens para serem abordados e levar em questão. Mas a grande pergunta é... Fazer altos investimentos traz resultados dentro de campo ou é arriscado pela delicada situação financeira das equipes no Brasil? Para iniciar nossa discussão, Gui, por favor, pode começar a explanar o que, que você acha dos altos investimentos dos clubes brasileiros, sendo que nem todos têm tantas condições assim de trazer bons resultados ou não trouxeram bons resultados esses investimentos.
0: É, eu tenho um ponto de vista sobre é, o poder financeiro dos clubes aqui e o que eles fazem com esse dinheiro. É, eu acredito muito na escolha do técnico eu acho que todo sucesso independente do time é, dos jogadores que se contratam, se o elenco é bom, se é mal investido dinheiro a escolha do técnico ela sempre vai definir o sucesso então você, isso, o Palmeiras desse ano o Flamengo de 2019 eles deixam muito claro que quando você acerta na escolha do técnico é, o dinheiro passa a fazer diferença o Flamengo não rendia tanto com o Abel a troca o do, do, Jorge Jesus mudou o time da água para o vinho, o Palmeiras com o Luxemburgo, então acho que é um caso que fica mais claro ainda, o time não jogava absolutamente nada eu assisto todos os jogos, acredito que o Deco também e o Palmeiras era um time que era um time lento, era um time que não criava os jogadores pareciam ruins parecia que o time gastou muito à toa e na troca do técnico você viu que os jogadores ficaram bons tem jogador que do dia a noite começou a jogar bola é, então na minha visão o dinheiro faz diferença desde que o clube acerte na escolha do técnico
1: eu vou fomentar um pouco a discussão se alguém quiser participar aí mas o caso do São Paulo agora no Atlético Mineiro ele era um técnico badalado, que fez uma boa campanha no Santos, teve um alto poder de investimento no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vinga
2: mas eu acho que o então, exatamente, é foi a... Que isso, hein?
1: Né? Todo mundo junto? Vamos com calma aí, galera. Vai lá, vai lá começa Puxa você, depois vai o Dema já.
2: É, eu concordo com o Gui, a questão de técnico e tudo mais, né? Só que a questão do São Paulo, por exemplo, nossa cultura é muito imediatista, né, Falavinha? O André no Atlético Mineiro, concordo que o Galo poderia estar tá jogando melhor pelo investimento que fez, mas está brigando pelo título, né? Está brigando ali pelo título e pode até ser campeão, inclusive, né? Tem uma tabela até favorável nos próximos jogos. Então, acho que um defeito nosso também nessa questão de, de investimento é essa. Nossa cultura é muito resultadista e imediatista, sabe? É.
4: Eu, na, é. na, minha, na minha opinião, assim, puxando o caso do Cruzeiro lá atrás, o problema é você criar expectativa além do que você pode... Você criar um elenco caro além do que você vai ter de retorno financeiro, né? O Cruzeiro fez um elenco cheio de medalhão, acreditando que ia ganhar título, que ia classificar na Libertadores. Aí bateu um ano que não ganhou a Copa do Brasil, caiu na Libertadores, foi mal no Brasileiro. Jogadores velhos que não tinham valor de mercado ganhando muito salário. Aí a crise estourou de vez, né? Faltou dinheiro, enfim, não, não conseguiu se livrar deles e vai pagar. Caiu para a Série B, vai ficar mais esse ano lá na Série B. Eu acho que você tem que projetar bem o seu orçamento e tem que apostar também na molecada, porque futebol brasileiro é venda de jogador para o exterior, né? É muito difícil você conseguir ser um clube lucrativo sem... sem vender jogador aqui no Brasil, que é o caso que o Atlético é um... faz, o Atlético aposta Mas... forte nisso, contrata jogadores baratos com salários baixos, o, o Atlético Paranaense.
1: Obrigado, tem muito Atlético já na primeira divisão é, o, então, o, o, Soares, Atlético, o
4: Atlético seja. Paranaense Ele contrata jogadores baratos Com salários baixos E desenvolve Eles, né, para poder Vender eles por, por... E, o, e o Petralha vende muito bem Esses jogadores jovens O, o, Atlético, o Atlético tem um são orçamento, o, o, orçamento é... dele. O, o, o Petralha não sai não, não paga salário caro, não faz loucura Ele... Esse ano que acabou contratando alguns jogadores, enfim, mas ele mantém o orçamento dele ali.
3: Então, é, do a questão do Atlético Paranense é justamente essa, né? O Petralha tem na sua cabeça seu modo de pensar e como ele veio desenvolvendo isso no Atlético Paranense veio dando resultado, né? Investindo em jogadores mais baratos, é, usando alguns jogadores da base, inclusive fez, fez venda boa aí, né? Com com Bruno Guimarães e com o Renan Lodi. então isso aí é ele acha que é a receita do sucesso para o Atlético Paranaense, que eu também concordo com ele, né, devido ao Atlético Paranaense não ser um, um time de ponta, igual o Flamengo, o Corinthians, que tem toda essa verba, né, para gastar, e quando chega, quando dá certo essa receita, belisca campeonato, né, igual foi o ano passado, com Sul-Americana, com Copa do Brasil, né. E voltando a falar ali do, do Galo, né? É, cabe a questão que o Galo também não pode gastar um monte de dinheiro para satisfazer o Sampaoli, no caso, trazendo um Sacha da vida para ser o cara para fazer gol. né? Se eu trazer um jogador mais qualificado, um Sacha da vida não vai resolver o problema do Atlético Mineiro. É, esse, esse ponto
0: que o Dema tocou, eu queria falar, antes, sobre o, antes de falar sobre isso, sobre o caso Atlético Paranaense vai muito de encontro ao que eu falei. O, o Atlético foi bem por causa do Thiago Nunes, tanto que esse ano, que você não tem mais o Thiago Nunes, o time já não rendeu mais a mesma coisa. Mas o time perdeu é.
1: bastante peça, né Gui, vamos, vamos também falar ali, o, o time desfez praticamente tudo, né? as principais peças que foi o time base da Copa do Brasil e da Sul-Americana, do Atlético, foi desmantelado, né, saiu bastante gente. Eu concordo com você com a parte do treinador, eu acho que é fundamental, você não pode dar uma Ferrari para um piloto de Fusca dirigir, né. Eu acho que o... O, o grande mérito do Jorge Jesus do Flamengo, do Flamengo com o Jorge Jesus, foi esse. Ele tinha um elenco recheado de estrelas, ele soube usar isso. Tanto que o Abel não tinha o mesmo aproveitamento. Né? Mas eu acho que esse ponto é, o, aí do Atlético que o você falou. Ele recebeu que...
0: jogadores ali, né? Ele recebeu o muito, um um, muito. Muito. Um... Rafinha, o, Pablo, o Flamengo, o Maria, o Flamengo acho que é o oposto bastante, do Atlético,
1: porque... não, sei se você, não sei se vocês concordam com isso ou não, mas o Flamengo seria um case de oposto ao do Atlético Paranaense. Né? Ele tem um orçamento muito alto, ele tem uma arrecadação alta e contrata, investe muito alto, enquanto o outro investe baixo para tentar fazer o orçamento ficar alto, né? Não sei se tem um eu paralelo. Ele... Mais o...
2: Um clube de ponta, lido do eixo, é difícil ter essa política do Atlético Paranaense, né? de investir pouco para esperar o resultado. Né? Até para o pressão torcida. Mas né? o
4: Flamengo, Exatamente. se vocês lembrarem o Flamengo lá, o Flamengo que ganhou a Copa do Brasil do Atlético Paranaense lá em 2013, era um time bem meia boca, que foi o primeiro ano ali do, do Bandeira de Mello, ele não fez nenhuma loucura, o primeiro mandato dele de três anos, contratou jogadores só com um contrato livre, montou um time só para ficar ali na, no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, até ajeitar as contas. Aí quando ele arrumou as contas ali, aí que ele começou a trazer Guerreiro, Diego. E aí o Flamengo começou a, a contratar jogadores mais caros. <risos> Mas primeiro ele ajeitou a casa, eu só... né?
0: É, eu só queria concluir aquele ponto que o, o Dema tinha Por falado gente, sobre né? o Sasha Por no Galo. Interrompi, então, é...
4: perdão.
0: Não, não, sem problema. É, o... A diferença de quando você tem dinheiro é, é o tipo do jogador que você contrata. Para mim, o caso do Galo é o time que ele está contratando os jogadores que estão por aqui pagando mais caro. Então, ele não está colocando o elenco num outro nível. Ele está com um bom elenco, tem bons jogadores, mas ninguém fora de série e gastando muito. A diferença do o Flamengo, principalmente o Flamengo de 2019, ele era um time fora de série. É, você tinha um Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, Arrascaeta... Everton Ribeiro, esses caras, o, o Pablo Mari, o próprio Rodrigo Caio, esses caras seriam titulares em quase todos os times do Brasil, se não em todos. Então o Flamengo tinha um time inteiro em outro nível. É o, foi o gasto correto em termos esportivos. Mas o,
4: o Flamengo conseguiu montar esse time também muito graças às vendas de jogadores da base. Né? O Flamengo ganhou muito dinheiro com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Renier... Teve outras vendas menores também, Viseu acabou, ainda entrou um dinheiro bom pelo Viseu, pelo Léo Duarte,
0: Eu, meu, Duarte
4: Flamengo, mesmo. Flamengo vendeu muitos jogadores da base nesses últimos anos.
0: Sim, mas o que, o que você citou ali da gestão bandeira, a gestão bandeira trazia jogadores, jogadores que estão por aqui, nível de jogador que está no Brasil, bom, às vezes uma aposta ou outra. É, não jogadores de outro nível, jogadores inquestionáveis.
4: É, ele trouxe, né? Ele trouxe é. o Guerreiro na época que era o craque. Ele estava saindo do, do Corinthians, mas isso aí já no segundo, ele... no, no segundo mandato dele. No primeiro mandato foi só para. Era time para ficar no meio da tabela mesmo, para ajeitar as contas que ele, que ele montava.
0: Mas o Flamengo apostou no Gabriel, no Berril. Eram Nossa. jogadores que não estão em outro patamar, para usar a expressão. É. Que os rubro-negros negros, rubros gostam. É. E esse... E é do... uma dedo, só daqui rapidinho.
1: esse é o Flamengo que a gente gosta, né? O, Gabriel, o Flamengo de Gabriel, de Berril, né? Esse é o Flamengo que a gente aprendeu <risos> a amar, né? É o
2: Flamengo que a gente conhece, É, é o Flamengo,
4: é só as contratações... É, trazendo pro Flamengo. a diferença do Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2020, é essa. Que em 2019, o Flamengo acertou em todas as contratações. E agora, em 2020, contratou. Michael... É, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, Pedro Rocha. Pedro Rocha é, Já foi embora, é, acabou né? o contrato agora. E praticamente nenhum jogador deu certo. E quem deu certo foi o Pedro, mas que é, fica disputando vaga com o Gabigol e o Thiago Maia, que machucou. E foi o, só que os dois chegaram por empréstimos com opção de compra, né? E o Flamengo acabou comprando eles. Mas os que foram comprados diretamente Nenhum, nenhum deu certo nesse ano.
0: Pois é, e o resultado tá aí: o Flamengo eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores.
1: E você, veja só, Gui, você citou aí a Copa do Brasil Libertadores. É, no começo da discussão, alguém falou sobre previsão orçamentária e tal. Um dos grandes erros, acho que, dos próprios clubes brasileiros é essa previsão. O Flamengo tinha como previsão orçamentária para fechar as contas chegar na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Não, era, né? Eu acho que esse também é um problema. Era a final dos dois. Eu acho, era eu acho que era semifinal
4: mesmo. da Libertadores e final da Copa do Brasil e segundo lugar do.
1: Pode ser do Campeonato Brasileiro. Porra! Por mais que você tenha um elenco extremamente de qualificação, falando de um jogo. Eu acho que é completamente fora da casinha ter uma previsão dessa, não? O que atrapalha o mas... investimento ou não? Não
0: sei como é que vocês veem isso. Cara, agora eu vou dar uma cutucada, mas flamenguista vive em outro mundo, né? A gente, a gente tem um outro amigo nosso, flamenguista, como o Duim, achava que o Flamengo todo ano ia, todo ano ia ser igual a 2019. para ele, o Flamengo tinha mudado de patamar e agora todo ano ia ser isso. É, Os caras vivem outro mundo.
1: Você sabe que eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou tentar fechar Problema... a discussão com
0: ela? Eu vou puxar esse
1: ponto de novo aí, tá, Guita? Tá hegemonia dirige... financeira.
4: Não, eu, eu, acredito, eu acreditava no Flamengo que é. A... Se você for ver os pontos que o Flamengo perdeu esse ano, é, perdeu ponto para Atlético Goianiense, ponto para time, enfim, muito, com um orçamento muito menor que o do Flamengo. É, eu, eu achava que o Flamengo ia sobrar um pouco assim no Brasil, só que a diretoria não é tudo aquilo. Acho que realmente o Jorge Jesus é que comandava, comandava o futebol do Flamengo no ano passado. A diretoria agora está meio perdida.
1: Mas Duin, aí eu vou fazer a pergunta que eu fiz no começo Você falou assim, ah, perdeu para times com orçamentos menores Orçamento, é sinônimo de resultado? Você ter dinheiro, é sinônimo de resultado em campo?
2: Na uh, de... é... minha opinião, tá diretamente ligado Eu acho que sim Eu acho que fica tudo mais fácil, né Eu acho que o grande problema seria a irresponsabilidade em gastar, né Por exemplo, os clubes do Eixo Rio-São Paulo ali Aparentemente o que importa para eles é ser campeão, sabe não importa futuramente vai acontecer. É isso que é o problema para mim, mas eu acho que eu vejo até pelo meu time em Palmeiras, né? O Palmeiras desde que sou pequeno assim, só é campeão quando tem time com investimento pesado, basicamente, né? Então eu acho que, que tá o sucesso tá caminha junto com o investimento pesado sim.
0: É, o time com um pouco de investimento para ser campeão, ele tem que acertar em tudo, tem que ser uma combinação de fatores ali, como foi o Atlético que ganhou os dois títulos ali, Sul-Americana e Copa do Brasil mas o, os resultados estão eu não diria que o investimento vai te trazer necessariamente resultado até porque eu tenho aqui as dez maiores folhas é, do Brasil no primeiro semestre do ano passado e a gente tem aqui a terceira Palmeiras e Galo não estão nessa lista porque eles não tinham divulgado mas a terceira folha é a do Corinthians e claramente eles não estão colhendo nada com isso Porém, você com um investimento alto, você tem muito mais facilidade para conseguir resultado. É muito mais difícil um time com uma folha menor. Eu tenho aqui ó a décima dessa lista é o Vasco. O Vasco está brigando para não cair. É, o oitavo é o Bahia. O Bahia está brigando para não cair. Então... Você não acha também que teve um pouco de inflacionamento nessa... De
1: uma inf uma inflação muito grande no salário dos jogadores também, tem muito jogador mediano ganhando bem, né, cara? Eu acho que isso também espera um pouco no questão do jogo, né? Não sei se entra até nossa discussão ou não, mas... Eu acho que entra,
2: sim. acho um absurdo o salário dos caras hoje em dia. Um absurdo, cara.
0: Você não... Qualquer meia boca ganha 100 mil, né? Você não acha que o Lucas Lima merece o salário dele, Leco?
2: Né? <risos> é rir para não chorar, né? <risos>
0: É... eu vamos ouvir o Qual que é o salário aí divulga aí? Eu ia falar, Mas... pra gente ouvir a opinião do Dema que tá meio quieto e também aprendi. Eu
1: ia perguntar, não, antes eu vou ver a opinião dele, que eu quero saber se ele tá vivo se o Paraná tá ganhando, porque ele tomou o segundo já, pro bicho sumiu de vez, porque não sabe ele tá vindo o jogo junto, né? Tô
0: assistindo aqui também.
3: <risos> não, tô, tô focado aqui ainda no jogo. É, ainda tá 1 a 0 pro Cuiabá E já que vocês falaram de investimento aí, o Paraná também sem investimento. Esse ano, né, dando exemplo da Série B, montou um time aí, basicamente, com vários jogadores emprestados, né? Ou seja, custo zero para o clube. E o resultado está em campo, né? O time está em 18 e perigando a, na próxima rodada a ser rebaixado para a Série C, porque nessa ainda matematicamente não vai, né? Mas a, a questão ali do, do investimento, cara, depende do jogador também, né, cara? Eu acho. Porque, assim, todo mundo aqui da gente jogou bola, participou de campeonato, etc. Obviamente que não, não ganhava salário, né? Mas, assim, a minha mentalidade, cara, quando eu jogava era de, de ser campeão, entendeu? Eu gostava de, de participar de time que, que jogasse para ganhar título, cara. Independente de, do time A, B ou C, ter jogador melhor ou não, entendeu? Eu tinha, tentava convencer o pessoal, ó, oh, galera, vamos jogar, vamos fazer... o. Ganhar título que, cara, pra gente é o que, que importa, ser campeão, né? Então, jogador de futebol não tem isso, né, cara? Eles querem encher o bolso de dinheiro e, e não se
0: preocupam, né, com, com o clube, digamos assim. Não sei se vocês concordam comigo também. É, eu concordo em partes, cara. Eu acho é claro que tem muito jogador assim, mas acredito que tenha jogadores pro, profissionais. É, o cara que é profissional mesmo. Um cara. Pô, vou pegar exemplo do Palmeiras, experimento fácil, mas o Felipe Melo, eu, esse cara é profissional. Ele, ele treina, ele se esforça, ele se machucou e ele já está treinando com a equipe de novo porque ele queria voltar o mais rápido possível. Acho que a gente tem por aí jogadores que não são perninhas para usar uma explicação. Uma...
2: Eu acho que a maioria não é perninha não, na minha
4: opinião, eu acho que a maioria é profissional. É, eu, eu, acho que, eu, eu acho que o que faz <risos> a diferença, eu... na minha opinião, eu acho que jogador dá ninguém em treino. Em jogo ele entra pra ganhar, só que aí se ele não treina bem, se ele não, não tá bem fisicamente, não tá... Enfim, Mas... eu, acho que, eu acho que todos eles entram, entram num jogo pra ganhar, ninguém entra pra perder. Porque quando você é, não tá bem o preparado... Cara é...
0: O cara que não é profissional, ele não se cria a longo prazo, né? Esse cara, pô, ele pode ter uns dois, três anos de sucesso, mas. Eu... O cara acaba. É, eu tem... é aquele cara que tá num time grande hoje e daqui três, quatro anos tá jogando Série C. A gente vê só no Acho que tem vários exemplos ainda, né? E acho que tem vários exemplos pra citar aí de
1: vários caras que são os porra louca da night e tal, que acabaram sumindo no mundo, né? Acho que. foram grandes promessas
0: e sumiram, né? Desculpa te interromper, Fala, mas você é a melhor pessoa pra... pra falar sobre isso que você conviveu bastante com o jogador, né?
1: opa muitos, você muitos
0: possa dar opinião
1: quando eu trabalhei quando eu trabalhei com categoria de base participei de alguns campeonatos com vários times né então por exemplo eu lembro que na época do Santos tinha o Alan Patrick O Alan Patrick era uma das maiores promessas da história do Santos sim eu não falo assim né? que o Deca
4: vai ficar emocionado jogou no
1: Palmeiras é verdade mas ele era para ser um cara ele era uma aposta nele era muito grande cara então assim acho que ele... 30 craques que eu vi na categoria de base, que iam, eram grandes apostas, que iam surgir, que iam estourar e tal. O único que eu vi chegar foi o Dudu. Que estourou no Palmeiras, já meio velho, passou por Coxa, Cruzeiro e tal. O Dudu era um, mas era um, o Dudu era ser um fenômeno porque apostavam, assim, sabe? Mas eu tenho N nomes para citar aí de jogadores que eram grandes as apostas e não vingaram, né? Sim. Acho que tem muito disso, né? Mas eu digo, até que a gente chegou no profissional, Gui, meu exemplo, assim, então, tipo, por exemplo, é, um Jobson da vida, que surgiu, surgiu como um puta de um jogador, sumiu pela falta de profissionalismo, né, tudo bem, teve problema com drogas, enfim, tudo mais. O próprio sassáco não surgiu no Cruzeiro, no Cruzeiro, né, que, no, que surgiu, não me fala a memória agora. No Botafogo. No, no Botafogo, no, no botafogo isso, surgiu no Botafogo. Cara, surgiu como um grande nome, foi então Tá carreira do cara, o cara veio pro Curitiba, nem no Curitiba conseguiu jogar, que é um time, né tecnicamente, tá, tá mal, né? E, então, assim, eu acho que são vários jogadores que a gente fala que pelo profissionalismo
0: não vingaram, né? Sim, é, é isso que eu acredito, que o cara que não é profissional, ou ele é um craque fora de série, é, eu não gosto de citar, até porque não sei se ele não é profissional, mas aparentemente não, um Thiago Neves da vida, que é um cara muito bom, é, ou, cara, a profissão acaba jogando o cara pro escanteio, o cara não se cria, o cara vai ter talvez um belo contrato de cinco anos e quando acabar ele vai jogar o estadual para um time pequeno do interior e passar o resto do ano procurando o time.
1: Mas eu queria retomar aí a questão do, do orçamento, resultados e tal. Eu queria pegar um gancho no negócio que o Duim falou, que era contratação do Pedro na época, né? Você falou da questão das folhas salariais e tudo mais. Qual que é a posição do Flamengo nessa, nessa posição? Vamos bater no Flamengo. Vamos bater no Flamengo. Gui, qual que é a posição do Flamengo na tua lista aí que você está que você atualizado, aí, que você falou do ano
0: passado? De salário? De salário. O Flamengo está... É que aqui não tem o Palmeiras. O Palmeiras talvez seja o segundo lugar, né? Mas o Flamengo... <risos> Mas o Flamengo? Eu... Oh, sim, mais de 50 milhões a frente de São Paulo. Um momento semestral aqui. É, Flamengo... E daí a gente fala... Então a gente fala em grandes gastos de
1: folha salarial, um orçamento alto, e o Flamengo, por exemplo, é uma equipe que investe muito, teve um problema gravíssimo, que não foi punido com a morte de alguns atletas, e contratou o Pedro dizendo que não podia pagar a indenização, então algumas coisas também estão erradas na questão do investimento dentro do futebol brasileiro, Não, o né?
4: Flamengo em nenhum momento falou que não podia pagar a indenização, então na justiça já acertou com 10 com famílias, se não me engano, só faltava uma família e uma mãe de uma pessoa, o que foi acordado na justiça, o Flamengo tá pagando as famílias, agora é isso.
1: Mas eu lembro que quando surgiu o incidente do ensino não me falha bem a memória, ele ah, reclamou até de valores é que, e tal. Isso,
4: é, isso. É. Mas,
1: e daí logo depois fala. Do que não, não isso a gente poderia tempo, deixar então. para um então, outro podcast, um...
4: né? Enfim, essa situação Podemos. que aconteceu com os meninos, que é um, até é uma questão mais jurídica do que de dinheiro. O Flamengo, ele, o Flamengo, ele só não mas queria pagar dizer... acima eu... do que outras. Aí se está certo ou se está errado, não, não sou eu que vou julgar, né? Mas o Flamengo só não queria pagar um valor muito acima do que outras, outros acidentes né, que tinham acontecido que as empresas estavam pagando. O Flamengo queria pagar o valor parecido com, com outros acidentes que já tinham acontecido, né? Enfim, aí depende da justiça, mas o que a justiça tá O que, o que o, as famílias estão entrando em acordo lá, o Flamengo está pagando essas famílias. Então em nenhum momento o Flamengo falou que não, não tinha dinheiro, né?
1: Justo Dinho, só queria dar aquela cutucada básica é. no Flamengo. E você, em relação né? à folha, então, a folha salarial falar, do Flamengo, é, ela
4: ainda foi, aumentou muito, porque muita gente teve, é, ficou valorizado depois dos títulos do ano passado, e aí, quando, até essa foi uma das brigas do Diego Alves agora para renovar, né que um monte de gente tinha recebido aumento, e o Flamengo não queria dar aumento para ele, para renovar. Aí no final das contas o Flamengo deu 10% lá de de aumento e eles se acertaram lá, um contrato de mais um ano, né? Mas a, a folha salarial do Flamengo é, 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 e as projeções é, para 2020 do Flamengo não chegaram nem perto, né? Esse é um dos problemas, e o que, o que faz ligar o sinal de alerta também com o que vocês sempre falam, que é, os, os dirigentes são muito irresponsáveis, né? O Flamengo até tinha uma situação financeira boa, mas se continuar com essas projeções e com esses gastos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui dois, três anos também.
2: É... E vai ser difícil para o Flamengo ganhar dinheiro é, também, né? Não é Vendendo jogadores, né? Por... Com exceção do Pedro, talvez, que eu acho um baita atacante que pode vender. Até não, jogador para vender Mas o pessoal ali mais é. consagrado... O jogador é... para vender o Flamengo é tem, verdade. tem
4: o Gerson, o Arrascaeta, eles têm um bom valor de mercado ainda. Alguns desvalorizaram esse ano, né? O Bruno Henrique deu uma desvalorizada, é. enfim. Mas... O Bruno Henrique tinha muito é, velho é mais também, velho né? para você conseguir uma, é. uma boa venda.
1: Você é. cara velho no Flamengo, no Flamengo tem é, um cara velho assim, na casa dos
4: 24, 25 anos, aquela idade que o europeu já olha meio. já não valoriza mais tanto o jogador, né? Já olha desconfiado. É o caso do,
0: do Luan. O Luan ficou velho para ir para a Europa quando tava no Grêmio
4: sim é o ca... até o... o caso do PP agora né saiu no do PP do do cebolinha cebolinha, cebolinha, do cebolinha saiu no sim. limite já e tá e... comendo e... é, saiu já é.
0: saiu para ir pro Benfica ele não, não tem não tinha mercado um mercado maior Eu... assim ele... Portugal talvez para a Ucrânia ele ia acabar num centro desses. não e no,
4: e no maior clássico de Portugal começou no banco outro dia né é, então é complicado, bem fique Porto. Sim. Então ele ainda Sim. vai ter que se firmar lá. Então o europeu quando, quando o jogador chega na cidade de 24, 25 anos já não não vem mais com aquele Mas, caminhão de dinheiro.
0: É... Voltando a essa questão do Flamengo aí. Por
4: quanto foi vendido cebolinha? Oi? Cebolinha. Por
0: chim... Quanto foi
2: vendido cebolinha mesmo? Ah,
0: não lembro, não sei. Quase gol do Cuiabá hein. <risos>
2: Tudo bem aí,
0: e eu tenho eu tenho um pequeno delay de
2: uns
3: 20 <risos> segundos, cara, se puder segurar aí um pouco <risos> a Não
1: chegar a é, imagem é. no Canadá, lá demora.
3: É, é. Não, demora, e isso que eu ainda tô pegando a imagem, cara, mais fresca possível, né, cara, que, que é de um site de apostas que acaba meio que em tempo real, né, só que mesmo assim tem um delay, cara. <risos>
2: Abandona isso aí, Dema. Vem pra cá, pô.
1: Exatamente. Larga isso aí. Caiu já. Pô. Já falei que caiu. Pô.
2: Cara, sobre o Flamengo... É...
0: Ah. O Flamengo deu, entre, entre aspas, sorte também, né? Que a gente citou aquelas vendas. Então ele ganhou ele muito dinheiro com vendas. Assim, a venda do Vinícius Júnior, ela é bem fora da realidade. É difícil um jogador sair por esse preço. O próprio Renier saiu também por um ótimo valor. Para jogadores que são muito jovens ainda, que não, não entre aspas, não provaram nada no futebol. Não estão consolidados é. ainda, né? É. E aí, pô, não é todo ano que você vai achar vendas desse nível, né?
1: Tem é o Lincoln agora, que pode mais O Flamengo apostava
4: muito pô. no Lincoln, mas <risos> assim, não dá, né? Coitado. Cara, é.
0: Bom, é. Não, não foi para o podcast, mas talvez ele tenha sido lançado cedo, não? Pode ser. Pode ser. Justo daí, só muito tempo. Uma idade que o cara tinha que estar evoluindo, ele passou no banco
4: sem Sim.
0: jogar. Vamos
1: poder anotar o tema então. Aí que vamos falar sobre jogadores que não que deviam estourar e não estouraram é, <risos> é, jogadores, jogadores jovens
4: que subiram, que subiram muito
1: cedo. Saiu... né? Apesar que no Brasil tem um problema. Né? Então, o cara sobe cedo, faz dois gols. O cara já pinta o cara de craque. Assim, né? Às vezes, assim, não é bem assim. Eu queria tirar um pouquinho a, a discussão só do Flamengo querer é, queria dar, pegar, puxar um gancho da, do que o, o, o Duim trouxe lá no começo da discussão sobre o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro quebrou financeiramente por causa de altos investimentos orçamentários que fez em folha salarial e foi, foi acumulando uma dívida e não conseguiu mais. O Corinthians está mal das pernas, né Dizem as más línguas, né? até porque pode estourar a questão do estádio, enfim, tudo mais. Quem será que é o próximo a quebrar? Porque tem muito time grande fazendo loucura, o próprio Galo, né? É, o Vasco chegou a fazer algumas loucuras esse ano, já é um time que não anda bem das pernas o Botafogo parece que está num poço sem fundo, é, por tudo que a gente vê na internet e financeiramente qual que é a tendência de acontecer e tem muitos times aí que estão precisando se equilibrar mais financeiramente para poder almejar alguma coisa, não?
0: É, vamos lá Você falou muito que o Guilherme.
1: O Inter, mais uma, o Inter chegou a quebrar um tempo atrás até se reformulando, né? Alguns, algumas é, pessoas até brincam. Quase
2: faliu, né? É, a
1: segunda divisão é boa faliu. por isso. Né? O time cai, tem que se reestruturar a casa. O Grêmio depois que subiu, por exemplo, que caiu, teve lá um longo histórico. O Grêmio hoje é um time com um orçamento bem ok, né? Ele se vira bem tranquilo, não faz loucura e consegue. Puxando os pelo que o
4: pelo que o Deco falou que o Palmeiras só vai bem com grandes investimentos, né? A, a hora que a Leila sair. A tinha Leila, tinha Leila. A gente só está esperando o próximo rebaixamento do Palmeiras.
0: Sobre o Palmeiras aqui, eu tenho o, as receitas aqui detalhadas de 2019. Cara, é óbvio que o, o patrocínio é é acima do mercado. Mas um time como o Palmeiras ele vai conseguir um bom patrocínio sempre. É, e com uma, com uma diretoria correta, com aquela diretoria que não inventa, não faz loucura loucuras, o Palmeiras tem como se manter e brigando por títulos não vai ser o time igual é hoje que sempre
4: traz a gente pode dar e, aquela notícia não lá. Nada é. É. porra, já falaram aí
3: não saiu nada e vai sair agora né? então tá bom, a bola tá na rede tá, cara, vou, vou, gol deles. pode comemorar aí é. <risos>
1: Vai lá, Dema. Foca aqui, Dema. Foca aqui
0: agora, então.
3: Foi para a FITA, 2x0. Foi para a FITA. Tô fila. focado, tô focado, tô focado agora.
0: É... Rezar do... será pregar. Cara, quê? a maior parte do... da receita de 2019 foi em direito de TV, 216 milhões. E aí foram 120, 120 milhões, praticamente, em publicidade e patrocínio. É, 60 milhões de arrecadação com jogos, tem mais 100 milhões com transferências. Então, cara, o patrocínio tá acima da média, tá muito acima da média do Brasil, mas se você diminuir, e o time diminuir esse dinheiro do patrocínio, e o time também adequar o elenco a um outro valor, é, não vai ter o Lucas Lima ganhando sei lá quanto ele ganha por mês, é, não vai ter o salário que o Dudu tinha, que o Bruno Henrique tinha, mas o time não tem como sobreviver bem. O Grêmio está aí provando... o. O orçamento do Palmeiras sem o patrocínio da Crefisa, acredito que seja maior que o do Grêmio. Seria. Com outro patrocínio mais adequado é, mas tem que ser também,
4: né? Maior que o do Grêmio. É, e... Tá num tá centro maior, tem mais torcida.
0: Eu acho, que o...
4: eu acho que o Palmeiras acertou numa coisa que demorou pra
2: acertar, que foi investido na categoria de baixo. Mas o que, né? é que o, o que eu digo é que o time sobrevive. É que bom surgindo.
0: Mas continua, lá, Aleco.
2: Então, eu acho que vai sobreviver por causa da categoria de base também, Gui. Vai vender pesada ano que vem, provavelmente, né? Tomara que não. E tem outros surgindo que a gente nem conhece ainda, tomara que não, mas acho que vai acontecer. Né? Sim, sim. Então, se acontecer uma tragédia e a tia Leila sair, eu também acho que a gente tem como se manter, sabe? Mas eu acho que o um grande segredo para o sucesso aí dos clubes é a categoria. E mesmo de base assim, mesmo,
4: o... Né? Acho que isso é um grande investimento a longo o prazo. O Palmeiras, ele, ele não contratou jogadores velhos também, né? Ele trouxe jogadores novos, né? Sim, o tem, ao, ao contrário Veiga. do Cruzeiro lá que tinha um monte de macaco velho. O, o, o Palmeiras contratou o Veiga o Zé Rafael, o, o Gomes. Tinha o Iúno que está no Galo, o, o Arthur que foi no o, o Red Até o Iorã que está é, no Iorã, né? Que está no Johann, que tá é, no, o Iô, no Galo. Tá no o Enfim, tem vários, vários jogadores contratou vários jogadores jovens, né? Que tem valor de mercado de revenda.
1: Sim. É um, é um pouco da política do Bragantino, né? O Bragantino, quando vê agora com, o, com a Red Bull, a tendência a é fazer isso, né? Tentar apostar jogadores jovens para revenda europeia, né? Que é um pouco a política do Atlético Paranense que nós discutimos lá no começo.
4: E, ah, eu, eu, já que o, 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 o Gui falou da, das receitas de televisão, essa foi uma outra aposta que deu errado do Flamengo, né? Ele acreditou que ia romper com a Globo e que ia conseguir muito mais dinheiro com transmissões alternativas. E até agora não foi isso que aconteceu, né? Foi é. esse ano, o Flamengo, esse ano 2020, o Flamengo só deixou de arrecadar com televisão. É que,
0: como eu disse, do flamenguista é. vive em outro mundo.
4: E Os outro outro que... problema que nasceram que o Flamengo teve em 2020 é que com a falta de torcida nos estádios, não só a, a a receita de bilheteria, como também o sócio o torcedor despencou, né? Muita gente tem o sócio... Bom, além de toda a crise financeira, Todo mundo, muita né? gente tem o sócio torcedor para ter ingresso, para ir em jogo de libertadores, enfim, jogos importantes que são difíceis de você conseguir ingresso, né? A gente fala que o brasileiro, ele não, não, não gosta de futebol, que ele que ele vai quando o time tá ganhando, né? Gosta de ganho. É, ele, não consome. É, ele não
1: consome o clube, né? E essa, essa, essa diferença orçamentária televisiva, por exemplo, que o próprio que o Duim comentou aí, é, é um modelo que dá muito certo na Europa, né? Você acha que isso faz diferença para a parte técnica do campeonato e até pela discrepância de posicionamento e investimento ou não?
0: É, posso falar? Mas fala, mas... mas
1: fala muito de cada vez, tá, galera? Vai todo mundo junto, aí você não me
0: confunde. Manda lá, então. É... Eu acredito que faça diferença, sim, mas, como nós não conseguimos contratar aqui o, os principais jogadores do mundo, talvez ela não vá fazer a diferença que faz no Barcelona e Real Madrid. Então, é, você ter todo esse dinheiro para pagar mais caro nos jogadores que já estão aqui não vai necessariamente te transformar numa máquina de ganhar títulos. Mas talvez vá te colocar todos os anos brigando por títulos.
1: Gui, vou pegar o gancho do que você falou antes que alguém fale alguma coisa. A pergunta que eu tinha para encerrar a nossa discussão, até porque nosso tempo para esse tópico está quase acabando, eu vou, eu vou soltar já pegando o teu gancho, gancho do Barcelona. Tá? E vocês podem continuar discutindo em cima das minhas duas perguntas. daí. É, a má gestão orçamentária dos clubes faz com que o brasileiro não tenha hegemonia dos times que mais arrecadam, como acontece na Europa? Então, por exemplo, Flamengo, Corinthians, que arrecadam muito mais que os outros, Teoricamente, eles tinham que ser um Barcelona e um Real Madrid dentro do Brasil, e eles não são, né? Você acha que é uma má gestão que isso causa também, pegando esse gancho do que ele falou? É,
0: eu vou deixar o outro falar, que eu já falei é. bastante.
3: Olha, eu acho que com certeza é, é, é má gestão, né? Porque... Com a diferença de, de renda que eles têm, né, cara, não, não tem explicação, cara. É, não só questão de, de televisão, de patrocínio, questão também de torcida, né, cara, questão de sócio e tudo mais, comparada a outras equipes aí. Então, a gestão acaba influenciando bastante, né. Então, que nem eu estava comentando ali, e o Duin acho que me cortou, <risos> com relação ao Red Bull, né, que a questão do Red Bull, cara, eles agora estão vindo com uma política mais empresarial que é a, que é o que eles utilizam lá na Europa né a questão da do RB Leipzig do RB Salzburg do próprio a, na Major League Soccer né que tem o, o time de Nova York então a a cabeça deles é totalmente diferente né na questão de gestão eu acredito que no futuro né para os clubes começarem a, a alinhar a questão financeira não se endividar não quebrar cara é começarem a se adaptar essa essa política, né, para poder manter o mais possível ali as contas em dia e fazer com que os times possam no campo render, né, trazendo jogadores, inclusive até mantendo é, os jogadores aqui do que vendendo para a Europa.
4: Eu ia falar até... alguém quer opinar? Né? É,
2: eu acho que
4: não. Eu ia falar até o, o exemplo do, do que o Gui falou agora vou citar um jogador como exemplo o Pedro Rocha, que era um, um jogador que jogava no Grêmio foi vendido para fora e quando voltou pro Flamengo, voltou ganhando um salário gigantesco próximo a um milhão de reais só que ele não vale isso e aí lá no Grêmio, lá, ele já tem uns três melhores até que, que o Pedro Rocha só que pagando salário bem menor eles tinham Cebolinha, depois, depois o PP agora o Ferreirinha lá ou seja, o Flamengo acaba pagando um milhão de reais no Pedro Rocha, que é próximo a isso, né, por mês. Um jogador do mesmo nível do que o Grêmio tem lá, não sei, paga 100 mil, 200 mil pro, pro PP, pro, pro Cebolinha. Essa é, essa é a diferença, você tem um orçamento, você acaba pagando só mais caro num jogador que já tá dentro do Brasil, né, já jogava aqui dentro. E que não é, não é tão melhor que os outros, assim. É, eu... É, eu acho
2: que...
0: Vai, Deco, pode falar?
2: Quer falar? Não, não,
0: pode falar, pode falar.
2: Eu acho que... Valeu. Eu acho que a gestão com certeza influencia para que o time não fique muito tempo com sucesso, né? Mas eu acho o Brasil um país atípico também. Eu acho que tem muito time que se equivale aqui, sabe? Tem os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, tem o Inter, Grêmio, Galo, Cruzeiro. Tem muito time assim grande né, que se equivale. Então acho que isso também é outro ponto que deixa difícil um time só se manter no topo sempre, um ou dois times se destacarem, tipo Barcelona e Real Madrid. Ah, mas a
4: diferença ainda é bem grande de orçamento do Flamengo, por exemplo, para Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, é, Santos. Sim, sim, com certeza.
0: É, eu acredito que a má gestão, na verdade, ela, tem, ela atrapalhe... É, talvez, acho que esse foi o ponto inicial do Fala, mas... Esses times eles nunca conseguiram, o Flamengo talvez nos últimos anos conseguiu um pouco mais, mas explorar o máximo do potencial que eles têm. É, então a má gestão impede os times de fazer, é, os times não conseguem fazer isso. É, o cara assume e às vezes o presidente que assume, ele já está com o orçamento do próximo ano comprometido, é, o dinheiro de TV já foi e aí ele precisa montar o time do jeito que dá, e não tem como você planejar a longo prazo e ter um projeto e extrair o máximo. Então, quando vem uma gestão, como a do Flamengo teve no Bandeira, que ele realmente segurou ali, montou com o que dava, é, o time acabou sendo campeão no primeiro ano, que não era o plano deles, é, o dinheiro acabou vindo lá na frente. E acabou que, na verdade, o time foi campeão depois dele. Né? Ele saiu só com aquele título inicial da Copa do Brasil. Mas o... a má gestão ela impede o clube de extrair o máximo do. De conseguir arrecadar o máximo não, eu, que ele só, pode.
4: eu só queria falar que o Bandeira fez as, as contratações dele, cara, também gastou dinheiro. Ele foi muito bom para fazer dinheiro, mas só que ele gastou errado também na hora de gastar. Não dá para tirar a culpa dele, não dá para falar que. Que ele, que ele economizou e, o, e agora ganharam né, o título depois que ele saiu. Ele, ele, montou, sim, sim. ele, ele, tinha, ele teve sim. dinheiro para contratar e Não. contratou mal também.
1: Bom, mas é normal também, né? Galera, vamos encerrar essa discussão, acho que é um tema longo. É... Dava para falar muito mais coisa aí, né? Dava. É, mas eu concordo em parte com o que o Deco falou ali. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é típico. Todo ano, quando começa o campeonato, você sempre aponta lá cinco ou seis candidatos ao título, ao contrário dos países, né? Que normalmente só tem dois ou três aí, né? Isso é uma coisa bem, bem plausível. Então, bora lá falar um pouco agora de jogo, de tabela de Campeonato Brasileiro, então, né? É, já no meio de semana, agora, começamos a 31 rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos na quarta e na quinta-feira, teremos Botafogo Atlético Goianiense, Bahia Atlético Paranaense, Grêmio Atlético Mineiro, um baita de um confronto, Curitiba e Fluminense, São Paulo e Internacional, acho que sem dúvida o grande jogo da rodada, Bragantino e Vasco, Flamengo e Palmeiras também, um jogo interessantíssimo, igual eu disse no começo da rodada, acho que o Deco, se não me falar, no, no, no programa o Deco, acho que destacou até a rodada, né, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará e Corinthians e Esporte. E aí, galera? O que esperar dessa rodada aí? Será que o São Paulo perde a liderança? Será que Atlético Mineiro, Flamengo entram de vez na briga? O que, que dá para esperar aí dessa rodada aí? Temos cinco minutinhos para debater.
3: Vou começar aí. Posso começar? A... lá, Dema. Cara, eu acho que o São Paulo vai continuar na liderança nessa rodada pelo menos, né? Vai conseguir vencer o Inter, mas o campeonato agora ficou aberto, né? Que nem a gente comentou na no, no último podcast ali, cara, a gente achava que o São Paulo já ia meio que estar tá encaminhando, tropeçou contra o Atlético Paranaense e agora deixou tudo aberto, né? Porque Palmeiras veio na, na sequência ganhando o, o, o Clássico ontem, né? O, o próprio Grêmio e o aí já vem encostando. Então, cara, a briga foi aberta, mas o, acredito que nessa rodada o São Paulo ainda vai se, vai se segurar lá. Não sei se os demais concordam, mas
0: pra mim é isso. É, eu não sei mais se dá pra confiar nesse São Paulo, mas toda vez que a gente desconfiou que ele tinha um confronto mais perigoso, ali parecia que não ia dar, o São Paulo conseguiu provar que estávamos errados. Né? É, o Deco até citou no último podcast aquele jogo contra o Galo, que ali parecia que o São Paulo ia entregar. Tinha perdido pro Corinthians... É, parecia que vinha a crise, o São Paulo foi lá e ganhou bem. É, então, eu vou torcer, como sempre, para o São Paulo perder. <risos> Mas não sei não, acho que ele se mantém na liderança, eu, eu até chutaria um empate nesse jogo aí. E o legal dessa rodada são que os seis, os seis primeiros colocados se enfrentam, né? São três confrontos diretos. Exatamente. Então pode ser que é, dois times talvez fiquem para trás: o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo. Pode ser que dois deles acabem ficando para trás em caso de derrota. É, vai ser legal, talvez diminua um pouco o tanto de candidatos ao título que a gente tem.
4: Sim, e a curiosidade Nossa, é que o São Paulo ele fez bons jogos Sim. contra times que, que propõem o jogo, né? que Foi contra o Flamengo, que enfim, ganhou os três jogos, né? O do Maracanã, até que o da Copa do Brasil, o do Maracanã, até que nem tanto mas o do, o do, do Brasileiro e o segundo da volta que foram bons jogos de São Paulo contra o Flamengo, contra um time que, que ataca ele, e contra o Atlético Mineiro também né? um time que se expõe, que vai para cima geralmente contra times que, que se defendem mais, que, que esperam mais o jogo, São Paulo tem encontrado dificuldades então eu não acredito que o Abel Braga, conhecendo ele do Flamengo, que ele vai chegar amanhã e vai atacar o São Paulo ele vai segurar e vai tentar achar algum gol de bola parada, contra-ataque, enfim. Não sei como é que o São Paulo vai se sair aí propondo o jogo amanhã. Alguns, alguns Eu jogadores... Eu acho que o São Paulo e tem uma I.
2: grande oportunidade amanhã, né? Oi, Daco. Eu acho que o São Paulo tem a grande oportunidade amanhã de colocar, enterrar o que aconteceu semana passada, nas né? semanas passadas, né? Pega o Inter em casa, o craque Luciano volta amanhã, né, pelo jeito. Então o São Paulo tem uma grande chance amanhã de... Se ganhar amanhã Eu acho que o São Paulo vai caminhar pro título né Eu falei no podcast passado não consigo imaginar um time que contrata a Bel Braga 2020 ser campeão brasileiro Não consigo imaginar não. Então eu acho que minha aposta amanhã vai em São Paulo
1: E da parte de baixo da tabela aí, pessoal Já dá para cravar quem cai ah. ou não?
0: Eu travo sempre Coxa e Coxa de Botafogo, né? Mas olha que até que o Coxa já já pode sonhar depois dessa vitória contra o Vasco.
4: Não, Coxa tá liberado e liberado para foram. Eu não, Eu tava, o Coxa... mas,
0: mas... Mas
1: o Curitiba agora também, que time azarado, né, cara? Trouxeram o Paraguai, lá, não fugiu o nome do Paraguai. Morinigo. Agora o Paraguai ficou, ficou, ficou com Covid já, pô. Gu Gu Gustavo Mori... Gustavo alguma coisa, é, não lembro é o sobrenome dele. Quase Mourinho. Mas tá com, tá <risos> com, Gustavo com, Morinigo. Tá com Covid já, criança, pô. E danou-se tudo também pros caras, né? Morinigo. Gustavo Morinigo.
4: Eu acho que as z 4 não muda mais, não. Tá ok. É, não sei. O Bahia ainda tem chances, né, de sair Bahia e Fortaleza. O
2: Bahia tem Olha, o Bahia tem quatro
0: derrotas é, nos 5 jogos.
4: É, é, Bahia, quatro
0: derrotas e um empate. É, o Fortaleza é, tem 3
4: derrotas e 2 né? empates. O Bahia tem um é, jogo e... a menos. Não sei contra quem que esse jogo a menos do Bahia.
2: E veja que engraçado que é. né? Voltando ao tema rapidinho do planejamento, né? O Bahia tem um CT fight. novo esse ano, tudo bonitinho. Aí pegaram o, o Mano tá... Menezes, amigo. Aí o é dele, Bahia
0: mano, né? queridinho é queridinho da mídia. Porque era Exatamente.
2: o que faz tudo correto. Tinha um presidente novo, né? Com pensamento uh -huh. renovado. E deu no que deu, né?
0: É o que eu, fa... é, é o que eu falei, Elio. a escolha do técnico ela é o principal. Se você tiver muito dinheiro, vai lá fora, gasta num técnico foda de verdade, cara, e deixa ele trabalhar. Mas...
1: Tá, e a nossa sugestão para próximo podcast, e esse é um tema que eu gosto bastante, que é nível de treinadores do mas Brasil. Aí Pode mas matar, aí que tá que lá o a gente, o, tá, a gente no discute
4: próximo, no próximo o caso do Atlético Paranaense. Porque não investe Porque em treinador. Não é um time que vai lá e achou o também, mas não é do lunes, mas o Atlético está sempre Realmente. fazendo Sim, tá sempre ali no meio da tabela.
1: Historicamente,
4: não o... ganhou dois títulos recentemente e sem fazer grandes investimentos em treinador.
0: Mas, <risos> mas o Atlético não, não foi um achou, investimento.
4: Achou? Eu
0: concordo e ainda achou um, um jogador como o Bruno Guimarães tiver acontecido de novo daqui a 10 é, anos. É um achado, <risos> tá, mas eu... concordo. Não, não é. Bom, galera, o fato de não trazer o técnico não significa que você não vai ganhar o um título. É o que eu tô dizendo, é né? a importância de você trazer o, alguém bom.
1: Mas você veja, eu vou pegar o próprio Atlético Paranaense, ele tinha o Eduardo Barros, que a torcida já não confiava muito, tava era vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, trouxe o Paulo Autori, que querendo ou não é um treinador mais experiente e subiu na tabela. Aí fica o ponto de discussão então o próximo podcast. Vamos passar rapidinho uma vamos pincelada lá, pela lá. Série B. É, para dar tempo de a gente tentar abordar tudo aqui, vou dar acontecendo acontecendo, né? começou ontem, é... não, começou hoje, desculpa, terça-feira, e... e aí, já temos aí América Mineira e Chapecoense, o Cuiabá ganhando do Paraná agora, praticamente tentando garantir o acesso, o CSA ganhou e passou aí o Juventude e entrou na zona de classificação, na zona de baixo, quem sabe é o Paraná carimbando aí a a vaga para a Série C, e então, tem é vitória náutica e Figueirense ainda brigando por uma última vaga. O que, que dá para postar aí, Dema? Você que é nosso especialista de Série B?
3: Cara, não carimbamos ainda, né? Matematicamente ainda tem esperança. Mas com o futebol apresentado, principalmente no jogo de hoje, cara, situação crítica, né? Muito, muita tristeza. Eu tenho que declarar que o Paraná vai jogar Série C em 2021, né? No final é... Tá acabando aí esse, esse ano que começou terrível aí do ano passado. É, o próximo time que vai cair, na minha opinião, é o Figueirense, né? Vou, vou manter a, o Figueirense entre os rebaixados, né? Porque a tabela deles é, é complicada. Na próxima rodada, eles enfrentam o Juventude, que tá brigando lá em cima ainda, né? Inclusive, acho que até a última rodada vai ficar brigando com o CSA. E, infelizmente, é, Figueirense e Paraná vão cair, né? E lá em cima, eu acredito que pra subir o Cuiabá já tá quase garantindo o CSA na última rodada. Então é isso aí, cara.
1: Deco, tua opinião aí sobre a Série B? Quem que você acha que sobe e quem que você acha que cai? O
4: Deco tá vivo?
1: Uh, não, o Deco caiu aqui, foi esse barulho. O Deco caiu, pois é. O Deco é. caiu, caiu junto
4: cara. Com o Paraná, né? Não é o Paraná Clube, mas ele, ele caiu. caiu.
0: Gui, joga a bola pra você agora, então, Gui. É, vamos lá, eu acredito, eu, na última, no último podcast eu acreditava no CSA, continuo acreditando que o CSA vai subir, e, cara, o Paraná realmente, depois do jogo de hoje, pô, a chance tá muito pequena, né? Não acredito que o Paraná permaneça na Série B no que vem, e o Figueirense, vai, vou, tô junto com o Dema, Tô, acho que eu e o Dema concordamos concordamos com todos os palpites aqui.
3: Mas ali... É, não, o Paraná não tem como, como, porque, cara, agora já depende de resultado, né? Não é só, só dele, né? Por mais que ele vença os dois jogos, tem que torcer para os outros
0: perderem, então é muito, muito mais complicado. É, o Paraná... Mas... Temos quatro times para duas vagas, ou se o Paraná já caiu, a gente tem só três times brigando por uma. Já a
1: a situação, sim. né? Mas vamos falar de coisa mais importante agora, então. Vamos falar de Série C, reta final do campeonato. Já temos quatro classificados para a Série B. E temos a final, né? A final vai ser lá entre Remo e Vila Nova. Né? O primeiro confronto no sábado, agora dia 23, em Goiânia. O Vila Nova recebe o, o Remo. E no sábado, dia 30, lá no Mangueirão, o Remo recebe o Vila Nova para jogo de ida e volta aí. Mas acho que o grande destaque da Série C foi a última rodada, né? Tudo indefinido, o Ipiranga subindo até os 45 do segundo tempo, ganhando do Paysandu. e o Londrina me faz um gol aos 42, garante a vaga e o acesso para a Série C. E no caso do, do Grupo C também, né? O Vila Nova ganhou com o gol do Max Biancucci, primo do Lionel Messi, uma surpresa para todos aí, e acabou até passando o Brusque na classificação final, que perdeu para o Santa Cruz, que vai disputar a final. E aí, o que, que dá para falar desses dois jogos aí da final aí, pessoal? Temos aí quatro minutos. Gui, você é que deu destaque, começa então, por favor.
0: É... Pô, só um momentinho, fala que cortou aqui o que você falou. Pode repetir, por favor.
1: O que eu da final, o que você achou dessa última rodada da Série C, que foi eletrizante, né? É... Londrina se classificando no último minuto, Vila Nova achando um gol também, achando a classificação.
0: É... Foi, foi o meu destaque, né? Então... Acho que a situação ali. Eu vou torcer para o Remo ficar com o título, que acho que é a. Para coroar essa. Esse, essa lua de mel do time com a torcida. Pô, o time conseguir classificar em cima do Paysandu, depois tomar esse gol ali no finalzinho, que eliminou. Eliminou não, né? O Paysandu não ia subir, mas. É, que sacramentou qualquer chance que o, o Paysandu poderia ter. Acho que isso foi, foi demais para. Para o futebol paranaense, legal ter o Londrina na, na Série B. É mais um time. É, então, a gente já tem o, o Operário, que ainda tem chance de ir para a Série A, mas acredito que permaneça na B. A gente vai ter o Londrina e vamos ter o, o, o Coxa. Porque o Coxa também, para mim, já caiu. É, voltando à Série C, então eu vou torcer para o Remo ficar com o título. Eu confesso que eu não não acompanhei, não posso dizer quem eu acho que vai ganhar, porque é, seria puro palpite de quem não acompanhou a Série C
4: Duin. Eu, eu, Opa, beleza? Duin? Eu confesso que eu não acompanhei a Série C, mas a minha torcida é para que times de grandes torcidas cheguem na suba, enfim como remo, enfim grandes estádios não, 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 sou muito adepto de, de times com pouca torcida. Então, a gente percebeu que você não acompanha a série C, Edwin.
3: pois é.
1: Então, pessoal, fica aqui eu que acompanho a série C, fico feliz pela a classificação do Londrina, fez um campeonato bastante superação, fico feliz com a subida do Brusque também, que falam, retrata que um pouco, que nós tratamos hoje sobre investimento, que é um clube que recebe investimento, né, da Avan, inclusive um bom patrocínio, investiu bastante lá, até por ser de lá. Né? Mas fica então parabéns para os quatro classificados da Série C que vão disputar a série B no ano que vem. Queria agradecer então a participação.
3: E eu gabaritei, hein, Fala. O quê? Ah, acho...
1: tá, gabaritou, é verdade.
3: Os, os quatro classificados. Eu acho que
1: eu gabaritei com você também, né? você não me fala a memória, porque eu falei que ia subir na...
3: o Londrininho,
1: pelo Londrininho.
3: Então a gente gabaritou, é. resta Pô. um e gabaritamos a série. A gente está diferenciado, né? E eu errei tudo. Eu errei tudo. <risos>
1: Falar que nós já passamos do nosso tempo aqui, então eu quero agradecer a participação de vocês, Guido, Indema, e a participação também de quem está ouvindo a gente até aqui toda essa ladainha com fundamentos, como eu sempre falo, né? A ladainha com fundamentos. Esperamos você aí na próxima aí para participar aí com a gente. Então obrigado pela audiência aí, um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Valeu falar.
0: Tchau, tchau. Acabou! 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 Acabou!